0: Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Podcast ausführliche Beschreibungen von Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt enthält. Die von unseren Protagonistinnen geschilderten traumatischen Erfahrungen können auf Zuhörerinnen und Zuhörer verstörend wirken.
1: Ich war so ein kleiner Mann und irgendwie, ich würde es jetzt immer Frechheit nennen im Gesicht. Seine Wahrnehmung von Spaß haben ist auf jeden Fall keine normale Wahrnehmung von Spaß haben. Er war ja auch in dieser Gruppe und diese ganze Situation mit so Sekt im Eimer und keine Ahnung, Schickeria und wir sind hier in diesem Pub und trinken uns. Und dann kommt dieses kleine Mädchen zu uns, die jetzt Geburtstag hat, jetzt werden wir mal Spaß mit ihr haben.
0: Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Christobal, Sylvain Crusier und Elena Erbenich.
2: Hallo, mein Name ist Jasna und ich führe euch durch diesen Podcast. Folge 4. Wer macht sowas?
3: Die Bedürfnisse sind letztendlich die Bedürfnisse, die eigentlich so alle Menschen haben. Also man unterteilt so vier Bedürfnisse, Grundlegende, Orientierung, Kontrolle, Lust, Selbstwerterhöhung oder Selbstwertschutz und letztendlich auch Bindung. Und letztendlich lassen sich alle diese Bedürfnisse durch Sexualität befriedigen. Und meistens ist eben eines dieser Bedürfnisse dann auch der Motivator für unsere Klienten, dann letztendlich übergriffig zu werden, wenn es dann so passiert.
2: Dr. Jonas Kner ist Psychiater bei der Initiative I Can Change – Sexualisierte Gewalt verhindern. Er arbeitet mit Täterinnen und Tätern, aber auch mit Menschen, die Angst haben, in Zukunft jemandem zu schaden.
3: Also wirklich vom Busfahrer bis zum Akademiker, bis zum Unternehmensberater, bis zum Manager haben wir bisher, glaube ich, so ziemlich alles gesehen.
2: Heißt das, jeder kann zur Täterin oder zum Täter werden?
3: Ich glaube, die kurze Antwort ist ja, jeder kann letztendlich zum Täter oder zur Täterin werden. Natürlich gibt es bestimmte prägende Lebensereignisse, Sozialisation, bestimmte frühe Lernerfahrung, die das Risiko natürlich erhöhen können. Und auch bestimmte Faktoren, also Substanzmissbrauch, Einnahme illegaler Drogen. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann jeder zum Täter werden.
2: Aber warum sollte ich jetzt zum Beispiel zur Täterin werden? Welche meiner Bedürfnisse würde das denn befriedigen?
3: Man findet meistens ein dominantes Bedürfnis, was zumindest für eine bestimmte Situation oder auch was sich irgendwie wiederkehrend immer wieder zeigt, was häufig eben frustriert wird und wo es dann vielleicht auch zu solchen Gedanken, zu solchen Impulsen kommt. Ja. Also was sehr häufig ist, ist, eben dieses Bedürfnis nach Kontrolle, negativ ausgedrückt ist das manchmal auch das Bedürfnis nach Macht, als dass das bezeichnet wird, also die Kontrolle zu haben über seine Umwelt und auch eben damit die Kontrolle zu haben, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen zu können. Und auch die Sicherheit, dass ich, wenn ich ein bestimmtes Bedürfnis habe, auch weiß, wie das funktioniert, wie ich das für mich befriedigen kann. Und das ist eben bei, glaube ich, sehr vielen unserer Klienten, dass sie diese Sicherheit nicht haben, sondern dass sie auch das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse eigentlich nicht angemessen sind, dass sie nicht dazu berechtigt sind, solche Bedürfnisse zu haben. Und wahrscheinlich auch, wenn sie diese Bedürfnisse kommunizieren würden, dass sie zurückgewiesen werden würden. Das ist eben auch so ein ganz wichtiger Faktor bei uns, überhaupt so ein Verständnis für die eigenen Bedürfnisse zu bekommen, also sie erstmal zu identifizieren und dann in der Therapie zu lernen, darüber zu sprechen und dann eben auch zu gucken, wie kann man das denn vielleicht in der Partnerschaft auch zum Ausdruck bringen, wenn man zum Beispiel ein Interesse an Analverkehr hat, sich das aber vielleicht sogar schon mal irgendwie heimlich erschlichen hat nachts, wie man es schafft, das funktional gut zu integrieren und der Partnerin zu sagen, Mensch, ich hätte gerne Analverkehr mit dir. Wäre das für dich in Ordnung? Kannst du dir das vorstellen? Um dann eben zu gucken, was passiert.
2: Manchmal sind es also Wünsche, die man sogar befriedigen könnte. Man hat nur noch nie versucht, diese zu kommunizieren.
3: Ich würde sagen, der Großteil hätte die Chance, befriedigt werden zu können, wenn man darüber sprechen würde.
2: Wir müssen also auch einfach mehr über das alles sprechen, obwohl das ja nicht immer geht. Ich kann ja nicht einfach an meinem Stammtisch über meine sexuellen Vorlieben sprechen. Das vielleicht nicht, sagt Psychiater Dr. Jonas Kner, aber ein bisschen mehr täte uns
3: allen gut. Wir haben so ein Bild in der Gesellschaft, wie Sexualität aussehen kann, was auch bei jedem sehr unterschiedlich ist. Und daran orientiert ja dann meistens auch die legitimen Bedürfnisse irgendwie ausgerichtet werden und alles, was davon abweicht, wird als illegitim erfahren. Und wenn es da eben mehr Diskussion mit Partnern, mit Freunden geben könnte und auch vielleicht mit der Haltung, dass erstmal jedes Bedürfnis in Ordnung ist und man dann eben gemeinsam rausfindet, wie man damit umgehen kann, da glaube ich, wäre unglaublich viel gewonnen. Das ist eigentlich auch das Ziel bei uns in der Therapie, also offen über eigene Bedürfnisse, über Sexualität zu sprechen und damit eben auch rauszufinden, wo vielleicht die Grenzen anderer sind. Also wir haben jetzt ganz wenig nur über Grenzen gesprochen. Es geht eben auch darin, letztendlich in der Therapie zu lernen, wo genau die Grenzen der anderen sind und natürlich irgendwie auch versuchen, dafür zu sensibilisieren, da auch hinzugucken.
2: Warum fällt es bestimmten Menschen überhaupt schwer, die Grenzen von anderen zu respektieren?
3: Also bei Persönlichkeitstätern geht man eben davon aus, dass meistens schon prägende Erfahrungen in der Kindheit und die Entwicklung dazu geführt haben, dass sich bestimmte Einstellungen herausbilden. Das heißt, dass man sowieso ein bisschen auf Werte und Normen scheißt und dass man bestimmte Haltungen hat oder Einstellungen, die letztendlich übergriffsbegünstigend wirken. Das heißt, wenn man so eine Überzeugung hat, was ich nicht bekomme, das nehme ich mir einfach und das ist in Ordnung, das wäre so ein Faktor, der potenziell eben dazu beiträgt, dass man irgendwann sicher übergriffig oder grenzüberschreitend werden kann. Und bei den Situationstätern sagt man eben eher, es ist eine spezifische Situation, so nach diesem Prinzip Gelegenheit macht Diebe, wo vielleicht die Faktoren so günstig oder eben so ungünstig sind, dass man dann auf sowas zurückgreift.
2: Also respektiere ich als Täterin die Grenzen meiner Opfer deshalb nicht, weil ich entweder absolut unmoralische Werte erlernt habe oder sich das situationsbedingt einfach für mich anbietet?
3: Genau, letztendlich ist auch das ja eine Vereinfachung. Also diese Typologien, zwei Typen, man hat Situationstäter und man hat Persönlichkeitstäter. Ähm, trotzdem ist es manchmal hilfreich, auch für die Therapie genau zu gucken, was letztendlich die tatbegünstigen Merkmale sind. Und bei den Situationstätern kommt man eben schnell dahin, dass es da gewisse Überzeugungen gibt, die wahrscheinlich auch zukünftige Taten wahrscheinlicher machen. Zum Beispiel eben diese Überzeugung, wenn ich was nicht bekomme, dann kann ich mir das einfach nehmen und dann eben grundsätzlich ein gewisses Risiko für Übergriffe besteht. Das heißt dann auch manchmal so dieses ja Scheißen auf Werte und Norm und auch so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Interessen anderer, gegenüber Grenzen und häufig damit eben auch verbunden so ein planvolles Verhalten. Das heißt, so ein Übergriffsszenario schon sehr oft, oft durchgespielt zu haben und wenn dann irgendwann die Möglichkeit besteht und das potenzielle Opfer dann irgendwie auf die Bildfläche kommt, irgendwie irgendwo präsent ist, letztendlich genau dann dieser Plan abläuft. Das, was man eben schon lange geplant hat, also gerade dieses planvolle Vorgehen ist eben was, was eher ähm, Persönlichkeitstäter mitbringen.
2: Es geht also um Grenzüberschreitungen. Also Grenzen, Regeln in unserer Gesellschaft, die ich übertrete, bis hin zu der Grenze einer anderen Person, die ich dann womöglich verletze. Und diese Grenze überschreite ich entweder, weil ich die Grenzen sowieso nicht akzeptiere oder weil die Situation es ermöglicht.
3: Und wahrscheinlich gibt es eben ganz viele Graustufen dazwischen. Also es gibt nicht den Situationstäter und es gibt nicht den Persönlichkeitstäter, sondern jeder wahrscheinlich ein individuell unterschiedliches Gefahrenpotenzial. Und je günstiger dann eben die Situation wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass dann eben doch der Übergriff begeht. Und auch jemand, der eben ein sehr geringes Potenzial aufgrund der Persönlichkeit hat, kann eben bei ausreichend ja, ungünstigen Bedingungen ja eher dann doch zum Täter werden, wenn er dann eben diese Situation ausnutzt.
2: Dr. Jonas Kner spricht ja hauptsächlich von Tätern, also von Männern. Gibt es auch weibliche Täterinnen?
3: Bisher haben sich jetzt in unseren knapp fünf Jahren zwei Frauen gemeldet, absolute Minderheit.
2: Bedeutet das, wenn ich ein Mann bin, ist die Chance automatisch größer, ein Täter zu werden?
3: Also tatsächlich, wenn man rein statistisch vorgeht, würde man sagen, Geschlecht ist ein ganz zentraler Risikofaktor. Letztendlich bezieht sich das aber auch nur auf das, was wir untersucht haben. Und die Übergriffe von Frauen auf Männer, darüber weiß man eben nur sehr wenig.
2: Auch hier sind die Statistiken also vielleicht nicht ganz zuverlässig. Man denkt sich ja oft, das ist einfach nur krank, wenn man hört, was Täter und Täterinnen dafür Verbrechen begehen. Aber sind alle Menschen, die so etwas fantasieren oder tatsächlich durchführen, auch krank?
3: Also psychiatrischer Befund im Sinne einer Diagnose findet sich bei relativ vielen unserer Klienten, aber nicht immer. Und das ist auch keine Voraussetzung für unser... Projekt, aber gerade sowas wie Impulskontrollstörungen oder auch Persönlichkeitsstörungen, emotional instabiler Typus, zum Beispiel auch als Borderline-Erkrankung bekannt, das ist was, was wir immer wieder sehen und wo sicher auch ein gewisses Potenzial für Grenzüberschreitungen der Störung praktisch innewohnt.
2: Mich interessiert jetzt natürlich, wie das genau abläuft. Also gehen wir davon aus, ich bin potenzielle Täterin und merke, ich habe die Tendenz, die Grenzen von anderen nicht ernst zu nehmen. Ich habe auch Angst, bald eine Tat zu begehen. Und dann, was mache ich dann? Ruf ich dann einfach bei euch an?
3: Genau, also der erste Schritt ist letztendlich irgendwie mit uns in Kontakt zu treten. Das heißt entweder über eine E-Mail oder über unsere Hotline. Also das Erste, was meistens passiert, ist, dass die uns schon am Telefon berichten, was sie akut belastet gerade, weshalb sie bei uns vorstellig werden wollen, weshalb sie bei uns einen Behandlungsplatz haben wollen. Das heißt, es geht meistens eben auch dann wirklich um die Grenzüberschreitung, um einen Übergriff oder über die Beschäftigung mit Übergriffsfantasien und das ist dann meistens auch so der Aufhänger, das heißt, wir lassen uns immer sehr detailliert erklären, was da überhaupt passiert, was da vielleicht für Bedürfnisse hinterliegen, um dann eben auch zu gucken, wie kann eine akute Unterstützung aussehen, wenn wirklich vielleicht gerade auch sowas wie Gefahr im Verzug ist, jemand wirklich vielleicht gefährdet ist, das heißt, es gibt eine bestimmte Person, auf, diese, auf denen die Fantasien zutreffen oder auf die, die Fantasien zutreffen und dann ist eigentlich erstmal das das Erste, was wir uns angucken. Und dann wird ein Ersttermin vereinbart, wo wir dann praktisch eine detaillierte Exploration der Symptomatik machen und uns dann auch eben mit biografischen Faktoren, mit deren Entwicklung auseinandersetzen und dabei dann auch nochmal genau schauen, passt das für unser Projekt oder wenn nicht, dann gucken wir auch, was sind eben alternative Angebote, wo sie vielleicht Unterstützung finden können.
2: Und dann muss ich aber keine Angst haben, dass mit meiner Geschichte irgendjemand zur Polizei geht?
3: Also tatsächlich sind die Taten, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, also wenn es Sexualdelikte sind, unter der ärztlichen Schweigepflicht geschützt. Das heißt, wir sind niemals dazu verpflichtet, Anzeige zu erstatten. Es kann, wenn eben Gefahr im Verzug ist und potenziell zukünftige ja akute Gefahr besteht, das Recht zur Offenbarung eingelöst werden, eingesetzt werden. Aber das versuchen wir natürlich immer möglichst zu verhindern. Wir versuchen, dass es eben gar nicht dazu kommt, dass wir solche Schritte gehen müssen, sondern mit den Patienten oder Klienten erarbeiten, dass es da Alternativen für gibt.
2: Dr. Jonas Kneer erzählt uns, dass Patientinnen und Patienten normalerweise etwa ein Jahr in dem Programm sind. Viele haben aber neben ihren Problemen mit der sexualisierten Gewalt auch weitere psychische Beschwerden, die dann natürlich auch angegangen werden müssen. Deswegen kann es auch vorkommen, dass der Behandlungszeitraum länger wird. Er erzählt uns von einem K.O.-Tropfentäter, der bei ihm in Behandlung ist. Der Täter kam selbst aus einem Drogenumfeld und hat dann begonnen, die sedierten Menschen um sich herum auszunutzen, indem er ihnen zu viel GBL verabreichte. Er erzählt uns aber auch eine andere Geschichte. Eine Geschichte, die ich in ihrer Art noch nie so gehört habe. Ein Mann, der in einer Beziehung mit seiner Frau ist, beginnt sie in der Beziehung zu vergewaltigen. Beide sind jetzt innerhalb des Programms in therapeutischer Behandlung und stellen sich dem Problem zusammen. Wie oft habe ich jetzt schon selbst mitbekommen, dass sich jemand gefragt hat, ob das jetzt eine Vergewaltigung war oder nicht? Klar, da muss man auch mehr Aufklärung betreiben, und zwar überall. Man kann ja nicht das ganze Land therapieren.
3: Wobei ich da glaube, dass ein gesellschaftliches Umdenken viel wichtiger wäre. Also auch ein Beispiel, wir hatten in der Studie einen Rocker von einer sehr bekannten Gruppierung, der praktisch durch die Fragen in der Studie auf einmal erkannt hat, so, naja, da habe ich dann ja, also wenn es danach geht, habe ich eine Vergewaltigung begangen. Wo man sich auch denkt, so wie kann das sein? Wie kann man denn irgendwie nicht merken, dass man jemanden vergewaltigt? Und ich glaube, man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, was auch in der Mitte unserer Gesellschaft noch für Handlungen normal sind und da auch erst wirklich eine intensive Auseinandersetzung für notwendig ist, dass man irgendwann merkt, okay, also auch das, was ich da ein paar Mal bei meiner Partnerin gemacht habe, die wollte eigentlich nicht, hat sich weggedreht und ich habe mich an sie gekuschelt und in meinen Penis reingesteckt. Und sie hat es halt über sich ergehen lassen. Und ich glaube, es gibt viele Beziehungen, die auch immer noch genauso funktionieren.
2: Es ist ja trotzdem ein schweres moralisches Problem, das Dr. Jonas Kner da in seinem Job hat. Täterinnen und Täter bleiben ja weiterhin bestehen und die haben eben Opfer, auf deren Seite wir alle stehen wollen und auch sollten.
3: Ich versuchte auch überhaupt klarzumachen, dass ich gar keine Seite habe, sondern dass es mir primär darum geht, letztendlich die Situation zu verstehen. Auch was da passiert ist und zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass das nicht nochmal passiert. Und ich hatte glaube ich noch keinen Patienten, dem ich klar machen musste, wie schrecklich das ist, was er da getan hat sondern das wissen die sehr gut selbst. Später ist es dann manchmal so, dass dann schon solche Verzerrungen sind, dass man irgendwie merkt, okay, die bewegen sich wieder darauf hin, dass sie was einfordern. Analsex ist halt wirklich so ein typischer Punkt, dass sie dann irgendwie rumprobieren. Also da hatte ich halt zwei Patienten, die sich das irgendwie gewünscht haben und dann irgendwie schon wieder anfangen rumzuprobieren, wo dann ganz klar ist, sie müssen das offen kommunizieren, sonst ist es nicht konsensuell. Und fragen Sie doch Ihre Partnerin, sprechen Sie doch mal offen über Ihre Bedürfnisse. Aber ansonsten ist es sehr selten bei uns Bestandteil der Therapie, zu gucken, warum jetzt jemand wirklich schuldig ist und warum er da was Schreckliches gemacht hat. Also ich glaube, das ist auch ein ganz massiver Unterschied zum Justizvollzug, wo es ja auch immer wieder Tatleugner gibt und mit denen man dann eben erstmal arbeiten muss, wo vielleicht irgendwie an verschiedenen Stellen Übergriffe stattgefunden haben.
2: Es ist super schwierig, den Gedanken zuzulassen, dass potenzielle Täterinnen und Täter leiden oder dass man ihnen helfen soll. Dr. Jonas Knehr trifft auch immer wieder auf starke Gefühle in Bezug auf seinen Job.
3: Ja, die Erfahrung mache ich immer wieder. Also, dass es auf Unverständnis trifft und teilweise sogar, dass man als Therapeut, Behandelnder in diesem Bereich letztendlich auch in die gleiche Ecke gedrängt wird. Das heißt, jemand, der mit diesen Klienten arbeitet, der hat wahrscheinlich selbst auch irgendwie schon solche Erfahrungen, bringt irgendwie da eine Neigung mit. Ähm, und natürlich dann auch immer wieder diese typischen Argumente, solche Leute, die verdienen letztendlich nur eine einzige Therapie. Wir hatten auch Kommentare auf Facebook immer wieder, wo angedeutet würde, dass die nicht unsere Therapie, unsere Psychotherapie brauchen, sondern dass das einzig wirklich Wirksame die Therapie mit der Schrotflinte ist. Und da treffen wir, glaube ich, immer wieder auf wenig Verständnis.
2: Also muss man mit Täterinnen und Tätern Empathie haben? Mir fällt es wirklich super schwer.
1: Empathisch ist da vielleicht nicht der richtige Ausdruck.
2: Dr. Linda Sauer ist Philosophin und Postdoktorandin an der TU in München und kann mir vielleicht helfen, diese Frage zu beantworten.
1: Was man insgesamt wahrscheinlich, was der Gesellschaft gut tun würde und uns, auch jedem Einzelnen von uns, den Anspruch zu haben an sich selbst, dass man Dinge besser versteht. Und verstehen heißt ja nicht, Verständnis zu haben oder alles zu akzeptieren und großartig zu finden. Aber ich möchte gern verstehen, was da passiert, was solche Menschen da auch dazu motiviert und veranlasst, Individuelle Lebensgeschichten muss man da irgendwie sich anschauen. Da kann man keine allgemein pauschalen Antworten finden. Aber ich denke, wenn wir jetzt mal eher anstatt Empathie auch anderes in den Blick nehmen, ja offen zu bleiben, Blick offen, nicht gleich aburteilen, das wäre, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Ein bisschen sensibler, ein bisschen aufmerksamer mit Dingen und die auch nicht verdrängen, und vor allem nicht tabuisieren, also weder im Privaten noch im Politischen. Weil mit der Tabuisierung ist nichts gewonnen, da werden die Dinge eher verschlimmert. Dr. Linda Sauer sagt uns, warum
2: es so wichtig ist, die Dinge nicht einfach zu verdrängen. Auch wenn sie nicht angenehm oder sogar verstörend sind.
1: Das ist auch etwas, was auch die Geschichte sehr lange versäumt hat, ähm, auch jetzt gerade hier beispielsweise durch ein, eine christliche Moral, wo viele Dinge gerade, die jetzt die Sexualität betreffen, über Jahrhunderte verdeckt und verschleiert wurden. Ich würde sagen, dass Phänomene, die bewusst zugedeckt werden, dass die sich dann oft auf einer anderen Seite entladen und oftmals auf unschöne Weise. Also man sieht es auch in politischen Radikalisierungen. Das sind Dinge, die eben sich auf eine Weise radikal Gehör verschaffen, die für eine Gesellschaft nicht sehr fruchtbar sind. Ich verstehe
2: total, was sie da sagt. Es deckt sich sogar mit dem, was uns Dr. Jonas Kner über Täterinnen und Täter erzählt hat. Dass sie ein Bedürfnis zurückhalten müssen oder glauben es zu müssen und dann platzt das woanders heraus als etwas, das wir eigentlich nicht wollen. Weiter fragen wir Sie nach Macht und Gewalt. Es scheint ja, dass Täterinnen und Täter ihre Macht missbrauchen und gewalttätig sind.
1: Aber es ist ganz wichtig festzuhalten, dass Gewalt und Macht eigentlich Gegensätze sind, also zumindest mal nicht synonym gesetzt werden dürfen. Weil Gewalt ähm, entsteht ja eigentlich oft da, wo eine natürliche Form von Macht verloren gegangen ist. Also Macht kann man natürlich auch im negativen Sinne deuten. Ähm, gerade wenn wir jetzt von Täterinnen und Tätern sprechen. Ich würde jetzt aber so weit gehen zu sagen, eigentlich haben sie gar keine Macht, weil gerade in unserem konkreten Fall K.O. Tropfen, dann ist mir eigentlich schon jede Macht verloren gegangen. Also ich bin nicht mehr wirklich souverän. Sonst könnte ich ja auch im normalen Sinne mit demjenigen oder ihr äh, kommunizieren, austauschen und da eine Beziehung herstellen. Also ich gebrauche gewaltsame Mittel. Ich setze jemanden Schachmatt und mache ihn dann gefügig und mache mit ihm oder ihr, was ich will. Das ist Gewalt in meinem Sinne und nicht mit Macht gleichzusetzen. Und noch was anderes, um ein bisschen die Macht von ihrer negativen Touch vielleicht zu rehabilitieren. Macht ist ganz, ganz wichtig für uns als einzelne Individuen, als auch für eine Gesellschaft, weil ohne Macht ähm, können wir uns auch nicht ermächtigen. Also wir fühlen uns nicht stark, wir fühlen uns nicht als Subjekte stark, etwas in Bewegung zu setzen, für uns selber einzustehen. All das sind ganz positive Aspekte, die mit Macht zusammenhängen, die aber nie mit Gewalt zu tun haben.
3: Das machen ja auch diese Bilder dann so schwierig, ne? wenn man dieses Bild von einem Monster hat und das ist auch was, was unsere Klienten immer wieder schildern, ich bin ein Monster und wie es ja auch von der Gesellschaft gemacht wird, also dieser Vergewaltiger, der irgendwo im dunklen Park seinen Opfern auflauert und das ist, glaube ich, nicht das Gros der sexuellen Übergriffe, der Grenzüberschreitungen, die auch massives Leid mit sich bringen. Aber da wird halt nicht drüber gesprochen, über das Ganze, was sich genau in solchen Bereichen abspielt. Unsittliche Berührungen oder eben auch so Machtmissbrauch, analog Weinstein und was es alles gibt.
2: Wir können Täterinnen und Täter nicht wegignorieren. Um Taten zu bekämpfen, müssen wir alles tun, um zu verstehen, wo das Problem liegt. Die Täterarbeit ist eine Möglichkeit der Prävention und das hilft uns, Opfer zu verhindern.
0: Falls du selbst betroffen bist oder Personen kennst, denen das passiert ist oder die Hilfe brauchen. In den Shownotes zu diesem Podcast haben wir ein paar Anlaufstellen und Hotlines zusammengestellt. Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Crusian und Elena Erbenich. Regie Carla Cristobal. Und Sylvain Krüsian. Moderation Jasna Fritzi-Bauer. Sounddesign und Mischung Hammer und Amboss. Produziert von Elena Erbenich, Tristan Lehmann und Johanna Bowman. Mitten am Tag. Die Dokumentation ist eine Produktion von Panther Sounds in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films.